0: Pada program Titik Balik kali ini, kita sampai pada serial Mengatasi Kesepian dengan judul topik bahasan ketujuh, Orang-orang Kudus yang Kesepian. Kesepian adalah kecemasan yang kita rasakan karena tidak ada orang yang dekat, rasa sakit yang tajam di saat kesedihan, perasaan kosong di hati ketika Anda tahu Anda tidak memiliki siapapun yang dapat Anda hubungi, Tidak ada kesedihan seperti kesepian, tapi Tuhan punya obat untuk yang kesepian. Pelajaran Alkitab ini akan mengeksplorasi beberapa bagian Alkitab yang akan membantu kita memahami kesepian, belajar bagaimana menghadapinya, dan mengembangkan iman yang bertahan, bahkan di masa-masa yang sunyi. Setiap orang terkadang mengalami kesepian, bahkan orang paling terkenal dalam Alkitab menghadapi saat-saat kesepian dan situasi yang sulit. Tinjauan singkat Alkitab mengungkapkan sejumlah orang yang pernah mengalami kesepian. Mulai dari Henok di Kitab Kejadian, Nuh, Hagar, Abraham, Musa, Daud, Ayub, dan bahkan sampai dengan Yesus. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah, Orang-orang Kudus Yang Kesepian, bagian kedua selengkapnya. Selamat mendengarkan.
1: Saudara-saudara, Kitab Ibrani mengatakan bahwa Nuh hidup oleh iman dan dia mengerjakan apa yang Allah suruh dia kerjakan walaupun dia harus mengerjakannya sendiri. Salah satu ilustrasi kesepian kegemaran saya dalam perjanjian lama ditemukan dalam bab ke-16 dari Kitab Kejadian dalam suatu kisah yang sangat asing bagi banyak orang yang menjadi bermakna bagi kita di zaman perjanjian baru hanya karena kebetulan disinggung dalam kitab Galatia yaitu kisah tentang seorang wanita bernama Hagar Ketika Sarah istri Abraham tidak mampu beranak dia menyerahkan Hagar kepada Abraham menjadi istrinya dan ketika hamba orang Mesir itu hamil dia mulai membenci Sarah Anda tahu kisahnya Dan ketika permusuhan di antara kedua wanita ini mencapai puncaknya, Sarah membuang hagar ke padang belantara. Dan hagar lari ketakutan ke padang belantara. Dan di sana sendirian dan ketakutan, dia duduk di dekat mata air. Seandainya adegan itu dapat dilukis pada kanvas, saya yakin pastilah hasilnya adalah lukisan paling kesepian dalam perjanjian lama. Sementara Anda membaca kisahnya, Anda tidak mungkin melewatkan stres, yang dialami Hagar karena kesendiriannya. Dia sendirian, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman dan tidak ada yang menolong. Namun bagaimana Allah berurusan dengan dia? Pada waktu itu seharusnya membesarkan hati kita semua yang merasa sendirian. Mari bergabung dengan saya sebentar ke Gunung Moria. Di sana Abraham susah payah mendaki ke puncak gunung bersama Ishak anaknya. untuk melaksanakan instruksi yang tidak dijelaskan dari Allah-Nya. Ambillah anak yang kau kasihi itu dan persembahkanlah dia sebagai korban. Demikian Allah berfirman. Ambillah janji tentang bangsa yang akan datang itu dan persembahkan dia sebagai korban. Demikian terisolasi Abraham dalam pengalaman tersebut sampai-sampai bahkan tidak dapat mengajak para hambanya. Berduaan saja dengan anaknya, dia harus mendaki gunung tersebut. Lalu apa yang dapat kita katakan tentang Musa? Dia lumayan terpisah dari yang lain. Kita membaca tentang dia dalam kitab keluaran. Ketika bekerja di istana Firaun, dia sering jalan-jalan sendirian. Dan ketika sedang jalan-jalan, itulah dia menemukan seorang Mesir yang sedang berkelahi dengan seorang Ibrani. Hatinya yang cemburu sebagai sesama orang Yahudi mendorong dia untuk membunuh orang Mesir itu. Dan akibatnya, Musa dibuang oleh Firaun ke Padang Belantara di Midian, dan lain kalinya kita berjumpa dengan Musa. Dimanakah dia? Nah, dia sedang mengembara di bagian belakang Padang Gurun di Midian, mengembalakan domba ayah mertuanya. Tentunya selama bertahun-tahun itu, dia mengalami kesepian seperti yang orang-orang bicarakan sekarang ini. Musa mengalaminya. Lalu juga Daud, kita belum terlalu jauh dari Musa ketika berjumpa dengan Daud. Pengalaman kesepian Daud adalah yang paling parah. Dan kita berhutang budi kepadanya karena dialah salah seorang yang menuliskan seperti apa rasanya kesepian itu dalam beberapa mazmurnya. Dengarkan perkataan Daud dalam mazmur 102, sementara dia mengekspresikan kesendiriannya. Dia menulis, hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membaras seperti perapian. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun. Sudah menjadi seperti burung pongok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Mazmur 102 ayat 4, 7 dan 8. Oh, dengarkan perkataannya dalam Mazmur 69 ayat 21. Daud menulis, Celak itu telah mematahkan hatiku dan aku putus asa. Aku menantikan belas kasihan tetapi sia-sia. Menantikan penghibur-penghibur, tetapi tidak kudapati. Daud sendirian, dia mengekspresikan kesepiannya dengan cara yang dapat kita maklumi dan tentunya dapat kita mengerti. Dan kita belum selesai dengan perjanjian lama, sebab juga ada Ayub. Sesungguhnya Ayub menonjol sebagai contoh yang ekstrim, sekaligus paling luhur dari seorang yang kesepian. Dia sendirian merasakan dan merenungkan penderitaannya. Namun dimanapun dia tidak menemukan respon yang simpatik. Semua konselornya menolak dia. Dan bahkan istrinya menyuruh dia mengutugi Allah dan mati. Di tengah-tengah penderitaannya, dia merasa bahwa Allah telah meninggalkan dia. Dia seumpama pulau bagi dirinya sendiri. Menghadapi kepedihan dari keberadaannya sendiri. Ketika kita meninggalkan halaman-halaman perjanjian lama. Dan masuk ke dalam ruang depan perjanjian baru. kita hampir langsung dihadapkan dengan para murid. Orang-orang menarik yang telah berkumpul di sekeliling Tuhan untuk menjadi pembantu dia dalam penyebaran Injil. Namun sekarang mulai terjadi sesuatu yang asing dalam hidup mereka. Juru selamat mereka, guru mereka, pemimpin mereka mulai memberitahu mereka tentang kematiannya yang sudah dekat. Dia mulai memberitahu mereka bahwa tidak lama lagi dia akan dipisahkan dari mereka dan bahwa mereka tak akan bersamanya lagi. Dan sementara Anda melihat dialog antara para murid dengan Kristus pada halaman-halaman perjanjian baru, Anda dapat mendengar rasa sakit mulai menghebat dalam hati para murid. Sementara mereka mulai takut kehilangan juru selamat mereka serta penghiburan pribadinya dalam hidup mereka. Rasul Paulus dalam suratnya yang kedua kepada Timotius menulis pernyataan yang ringkas, padat, ini dalam bab keempat semuanya meninggalkan aku. Namun saya mau menyampaikan bahwa kabar baik terbaik tentang orang-orang yang kesepian dalam Alkitab adalah begini. Bahwa Sang Juru Selamat, Sang Kristus, Sang Tuhan Yesus pernah merasakan kesepian yang Anda rasakan. Pada awal pelayanannya, sementara dia mulai mengajar murid-muridnya, dia sudah memperingatkan mereka. Lihat saatnya datang, bahkan sudah datang. Bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri dan kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Yohanes 16 ayat 32. Bukan saja Yesus sendiri mengalaminya ketika kesepian datang, melainkan juga karena dialah anak Allah, Dia juga mengantisipasikan kesepian yang akan datang. Dia sudah tahu sebelum kesepian datang. Seperti apa rasanya kesepian. Dan selama bertahun-tahun hidupnya, sementara dia mengantisipasikan salib, dia sudah mengalami bahkan sebelum waktunya. Kesepian ditinggalkan oleh Bapaknya. Kita mengikuti dia menjelang akhir hayatnya ke Taman Getsemani. Kita melihat dia di sana bersama orang-orang yang paling dekat dengan dia. Kita mendengar dia sementara dia meminta mereka berjaga-jaga bersama dia selama satu jam, sementara dia sengsara batin karena dunia. Dan dia kembali dan menemukan mereka semua tertidur. Dan ada kesedihan dalam perkataannya ketika dia berkata, Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga satu jam? Dalam cengkeraman yang mencekik dari Golgota Juru Selamat kita mengalami dampak maksimal dari kesepian. Selama apa yang rasanya seperti kekekalan. Sang bapa membelakangi dia. Teman-temannya sudah melarikan diri. Salah seorang muridnya telah mengkhianati dia. Sekarang, bahkan Bapaknya pun berpaling darinya. Dan dalam kesendirian yang menyengsarakan batin saat itu. Perkataannya dari salib tampaknya berteriak kepada kita. Allahku, Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Dan jika anda belum tahu, Saudara-saudara, izinkan saya memberitahukan bahwa di saat-saat itulah Tuhan Yesus menanggung kesepian dari kekekalan yang tanpa Kristus selamanya bagi kita masing-masing. Ketika Allah Bapa membelakangi anaknya karena dosa yang ditanggungnya, Yesus Kristus menanggung kekekalan yang tanpa Kristus, yang tanpa Allah bagi setiap orang yang mau menaruh percaya kepadanya. Karena dialah Allah, dia mampu mengkompres bagaimana rasanya ditinggalkan bapa itu menjadi beberapa saat saja dan ketika anda merenungkan seperti apa rasanya selamanya tanpa allah itu izinkan saya memberitahukan bahwa Yesus Kristus telah menanggung hal itu di kayu salib kesepian saat itu sungguh tak terlukiskan namun saya ingin memberitahukan sesuatu itu adalah jaminan pasti bahwa Yesus Kristus mampu memahami kesepian Anda karena dia sendiri pernah menanggungnya. Yang jelas, semua kebenaran dari Alkitab ini menjadikannya sulit ditelan. Bukan kesaksian standar. Begitu banyak umat Kristiani yang mengatakan, Oh, saya tidak pernah kesepian. Saya punya Kristus. Atau bagaimana mungkin saya kesepian kalau Kristus menyertai saya. Setiap kali seseorang berkata, Demikian kepada saya, saya mendapatkan kesan bahwa mereka sedang mengatakan apa yang seharusnya mereka katakan menurut mereka dan bukannya apa yang sesungguhnya mereka rasakan. Alkitab tidaklah mengatakan bahwa kita tidak pernah kesepian. Sesungguhnya Alkitab justru memberi kita kesaksian demi kesaksian tentang pria wanita hebat yang mengalami kesepian yang Anda dan saya rasakan. Janganlah kita menyangkalnya. Kesepian itu ada. Maurice West telah menulis sebuah buku berjudul The Devil's Advocate di mana dia berbicara dengan lebih jujur. Dia tidak menyangkal kesepian, melainkan mengatakan, izinkan saya memberitahukan sesuatu yang penting. Kesepian itu bukanlah hal yang baru. Cepat atau lambat, kesepian itu datang kepada kita semua. Teman-teman meninggal, keluarga meninggal, kekasih dan suami juga. Kita menua, Kita jatuh sakit dan kesepian terakhir dan terparah adalah kematian. Tidak ada pil untuk mengobati kesepian. Tidak ada formula untuk menghilangkan kesepian. Kesepian adalah kondisi manusia dari mana kita tidak mungkin luput. Dan jika kita berusaha lari darinya, kita terdorong ke neraka yang lebih gelap daripada yang kita alami di tengah-tengahnya. Namun jika kita menghadapinya, wes menulis kita ingat bahwa ada jutaan orang lain seperti kita. Dan jika kita mengulurkan tangan untuk menghibur mereka dan bukan diri sendiri, ujung-ujungnya kita menemukan kita tidak kesepian lagi. Sebab kita termasuk keluarga baru, yaitu keluarga manusia. Dan saya ingin mengatakan kepada Maurice West, bahkan ada sesuatu yang lebih baik daripada itu. Jika Anda umat Kristiani, Anda bukan saja termasuk keluarga manusia, Anda termasuk keluarga Allah. Dan sementara Anda mengulurkan tangan kepada orang-orang di sekeliling Anda yang merupakan bagian dari keluarga ini, Anda menemukan ternyata kesepian itu hilang. Sementara saya memulai pesan ini persis sebelum ibadah, seseorang berkata, Pastor ingat apa yang pastor katakan tentang mengelurkan tangan sebagai seorang yang hidup melajang demi melayani orang lain dan bagaimana hal itu membereskan kesepian dalam hidup Anda. Dan saya menjawab, ingat, katanya, baru minggu ini saya mencobanya. Ternyata benar. Bagian kedua, Allah melayani yang kesepian. Saya ingin memberitahukan bahwa dalam Alkitab terdapat lebih dari sekedar kesaksian tentang orang-orang yang kesepian. Dalam Alkitab terdapat kesaksian tentang orang-orang kesepian yang dijumpai oleh Allah di tengah-tengah kesepian mereka. Saya ingat ketika saya sedang membaca bacaan-bacaan ini, melakukan studi untuk menyiapkan pesan ini, lalu mempelajarinya kembali. Saya mulai menemukan sesuatu, sampai-sampai saya tidak sabaran membacanya, untuk melihat apakah hal itu konsisten. Dan saya menemukan ternyata hal itu memang ada dalam hampir semua pengalaman yang telah saya bahas. Yaitu bahwa ketika kita menemukan kesaksian tentang seseorang yang kesepian dalam Alkitab, Jika kita memperhatikan, di tengah-tengah kesepiannya, kita melihat Allah menerobos ke dalam pengalaman mereka dengan cara yang unik dan istimewa. Hampir-hampir seolah-olah mau mengatakan kepada kita, Janganlah melawannya, mungkin saja bahwa justru pada titik itu, dalam hidupmu, aku ingin menjumpaimu dengan cara yang sangat istimewa. Misalnya kejadian 16 Memberitahu kita bahwa Allah menjumpai Hagar di Padang Belantara. Sementara dia menunggu sendirian di dekat mata air. Coba buka kejadian 16. Saya mau Anda melihatnya sendiri. Kejadian 16. Dan di dalam ayat ke-13 kita membaca. Bahwa Allah melihat Hagar dan menjumpai dia. Dalam kejadian 16 ayat 13 kita membaca. Kemudian Hagar menamakan Tuhan. Yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan. Engkaulah El Roy. Sebab katanya, bukankah di sini ku dia yang telah melihat aku? Sekarang perhatikan, sebab itu sumur tadi disebutkan orang, Sumur Lahai Roy. Letaknya antara Kadis dan Beret. Dan kitab suci mengajarkan, bahwa ketika Hagar sendirian di padang belantara, lalu melihat Allah dan mengatakan, bahwa Allah melihat dia, dia menamai tempat itu, Allah tahu ketika seseorang sedang kesepian. Dan namanya berarti, Engkau Allah melihat aku. Menarik bukan? Demikianlah seorang wanita yang dibuang oleh teman-teman dan rumah tangganya, sendirian di padang belantara, tanpa ada siapa-siapa. Dan tiba-tiba, Allah menerobos ke dalam hidupnya. Dan dia begitu kegirangan karenanya. Sampai-sampai menyebut tempat itu menurut Allah yang melihat dia, Dalam kesepiannya. Dan Abraham juga tidak terlalu berbeda. Jika Anda membuka kejadian 22, Anda akan melihat bagaimana Allah menerobos ke dalam pengalaman Abraham. Dalam ayat 11 kita mulai membaca, Tetapi berserulah Malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, Ya Tuhan, lalu ia berfirman, Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang, Bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu. Lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran. Pengganti anaknya. Sekarang perhatikan. Dan Abraham menamai tempat itu. Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang. Di atas gunung Tuhan. akan disediakan. Dan di manakah Allah menyediakan bagi Abraham di gunung kesepiannya, di saat dia paling membutuhkan Allah menerobos ke dalam pengalamannya. Tiba-tiba saya mulai sadar bahwa dalam perjanjian lama ada dua tempat yang telah dinamai sebagai monumen untuk memperingati Allah yang peduli kepada orang-orang yang kesepian. Tempat-tempat yang sekarang mempunyai nama untuk mengingat kita bahwa ketika kita sedang sendirian Dan jauh dari Allah, dan merasa seolah-olah semua orang telah meninggalkan kita. Allah hadir di sana, dan jika saja kita menunggu pada saat ketika kita paling membutuhkan Dia, Dia akan menyatakan hadiratnya. Pola yang sama juga berlaku dalam kehidupan Musa. Demikianlah Dia sedang mengembara di padang gurun di Midian, jauh dari segala yang dikenalnya, dan dalam pengalaman itulah, sementara Dia sedang sendirian di padang gurun. Allah berfirman dan menyatakan dirinya lewat semak yang menyala dan berfirman, Aku di sini dan Aku mau engkau mengabdi kepada Aku. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana jadinya Musa seandainya dia tidak pernah sendirian? Di mana Allah dapat menarik perhatian Dia dan melayani kebutuhan Dia? Dan Ayub pun sama. Kita merenungkan Ayub dalam Perjanjian Lama. Dia tidak berbeda dari yang lain. Dia berjumpa dengan Allah dalam kesepiannya. Di tengah-tengah kehidupannya yang tragis, remuk, Allah berfirman kepadanya dari dalam badai. Dan Allah tidak absen lagi. Allah hadir. Sehingga dalam Ayub Pasal 42 ayat 5, Ayub mengatakan begini karena pengalamannya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Berapa banyak orang kesepian di dunia, yang dapat mengatakan, sebagaimana Ayub mengatakan, Sebelum pengalaman ini dalam hidupku, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang, mataku sendiri memandang engkau. Daud yang menulis tentang kesepian, sebagaimana yang kita kutip dari Mazmur tadi, adalah Daud yang sama, yang menulis, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan, Dalam lembah kekelaman, engkau besertaku. Dia juga lah Daud, yang menulis Mazmur 27, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Kepada murid-murid yang kesepian, dalam perjanjian baru, yang takut karena juru selamat mereka absen, Yesus berkata dalam Yohanes pasal 14, Janganlah gelisah hatimu, Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dia memberiskan masa depan mereka, namun tidak berhenti di sana. coba lanjutkan ke beberapa ayat setelahnya maka Anda akan melihat dia mengatakan aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain dan tidak lama setelah absennya, sang juru selamatlah kita membaca tentang hadirnya Roh Kudus dalam konteks kesepian mereka itulah sang penghibur yang dijanjikan datang dan takkan pernah terpisah lagi dari mereka melainkan selamanya hidup dalam hati dan hidup mereka. Dan Paulus dalam 2 Timotius, dalam bacaan di mana dia mengatakan, dia sendirian, mendeklarasikan perkataan ini kepada Timotius. Tidak ada yang mendampingi aku, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku dan melepaskan aku. 2 Timotius pasal 4 ayat 17. Ketika saya pertama kalinya membaca bacaan-bacaan ini dan mulai menemukan bagaimana Allah menerobos ke dalam kesepian kita untuk menjumpai kita pada titik tersebut dalam hidup kita, mau tidak mau saya berpikir memang sudah naturnyalah sebagai Tuhan kita yang berharga. Memang sudah naturnyalah sebagai Tuhan kita yang berharga. Untuk menceritakan tentang orang-orang yang senang diliputi kepedihan, Lalu di tengah-tengah ceritanya, memperlihatkan bagaimana dia menolong mereka. Saudara, sementara kita mengakhiri renungan ini, izinkan saya mengatakan dengan sejelas mungkin, bahwa Allah yang melihat Hagar di Padang Belantara juga melihat Anda. Dan Allah yang menjadi Jehovah Jireh, menjadi Tuhan yang menyediakan bagi Abraham di Gunung Moria, juga akan menjadi Tuhan yang menyediakan bagi Anda. dan Allah yang menyatakan dirinya kepada Musa juga akan menyatakan dirinya kepada Anda dan Allah yang berfirman kepada Ayub dari dalam badai juga akan berfirman kepada Anda hari ini dengarlah dia bahkan lebih baik lagi pandanglah dia dengan mata Anda sendiri sebagaimana Ayub memandang dia maka gembala dan keselamatan Daud itu jugalah gembala dan keselamatan Anda Dan penghibur yang Kristus utus ke dalam dunia itu jugalah penghibur Anda. Dan jika Anda umat Kristiani, dia hidup di dalam hati Anda. Dan Tuhan yang mendampingi Paulus ketika semua orang meninggalkan dia itu jugalah Tuhan yang mendampingi Anda. Dan yang terutama, Kristus yang menanggung kesepian terparah itu jugalah yang memberikan belas kasihan dan kasih karunia untuk menolong Anda. Pada saat Anda membutuhkannya Bertahun-tahun yang lalu Seorang filsuf bernama Seneca menulis perkataan ini Dalam salah satu suratnya Perkataannya sangatlah relevan Walaupun sudah sangat lama Dia menulis pertanyaan Sebab di seluruh dunia siapakah yang mendengarkan kita Entah dia itu teman atau guru Saudara atau ayah Ibu atau saudari Tetangga atau anak Penguasa atau hamba, apakah dia benar-benar mendengarkan? Entah mereka itu pembela kita, suami kita, istri kita, orang-orang yang paling kita kasihi. Apakah bintang-bintang mendengarkan ketika kita putus asa dan berpaling dari manusia? Ataukah angin kencang atau lautan atau gunung? Kepada siapakah seseorang dapat berkata, Inilah aku, lihatlah aku dalam ketelanjanganku, luka-lukaku. Kesedihan rahasiaku, keputus asaanku, keterhianatanku, kepedihanku, lidahku yang tidak mampu mengekspresikan duka citaku. Karena ngeri, karena ditinggalkan. Dengarkanlah aku sehari saja, setidaknya sejam saja, atau sesaat saja. Sungguh sepi keheningan ini, ya Allah, tidak adakah yang mendengarkan? Saya ingin menjawab Seneca, dia mendengarkan. Selalu mendengarkan Bergegaslah kepadanya Saudara Dia menantikan Anda Dalam doa-doa Anda
0: Saudara pendengar Terima kasih Anda dengan setia Sudah mendengarkan khotbah pengajaran Dari Dr. David Cerimia Serial mengatasi kesepian Judul ketujuh Orang-orang kudus yang kesepian bagian kedua. Di bagian ini, Dr. David Ceremia menguraikan bahwa Tuhan melayani yang kesepian. Dia ada, dia selalu ada untuk menemani dan mendengarkan Anda. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan Kata kunci titik balik. Nah, saudara, bila anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran anda melalui SMS atau WA di 0812 8784 7210. Di 0812 8784 Ketik kata kunci TB. Spasi nama Anda, spasi pertanyaan, komentar, atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar, atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di judul ke-8, Warga Lanjut Usia Yang Kesepian, dari serial Mengatasi Kesepian, dalam program Titik Balik Esok Hari. Di jam yang sama di radio Anda Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati Anda